0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Si vous écoutez le podcast du marketing régulièrement, vous savez que je suis une spécialiste du marketing, que je forme des indépendants à la construction de leur stratégie digitale au travers de ma formation en ligne stratégie indépendante et que je vous parle toutes les semaines gratuitement de stratégie marketing pour que vous puissiez eh euh, l'intégrer directement dans votre business. Quand je décris mon métier, il y a une question qui revient quasi systématiquement. Est-ce que tu n'as pas peur qu'avec tout ce contenu gratuit que tu proposes, les gens n'aient plus de raison de payer pour tes services cette question, elle est valable pour mon activité euh, et elle l'est aussi pour toutes les personnes qui proposent de la création de contenu. Pourquoi est-ce qu'on ferait appel à vous si vous donnez la solution des problèmes de votre audience gratuitement Non, parce que, on est bien d'accord, hein, le but de créer du contenu, c'est pas juste de raconter des histoires pour vous faire plaisir, hein, c'est bien de proposer une solution aux problèmes de votre audience. La création de contenu, c'est l'une des stratégies marketing qui fonctionne le mieux en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui permet de faire venir à soi ses clients tout en construisant sa notoriété et sa crédibilité. C'est précisément ce que je fais avec le podcast du marketing et si vous proposez des services, eh bien, je ne peux que vous encourager à explorer cette stratégie. D'ailleurs, si vous ne proposez pas des services, mais plutôt des produits, il euh, y a de bonnes chances que ça marche aussi. Bref, la création de contenu, c'est une vraie stratégie de croissance qui va vous permettre eh bien, de vous rendre visible, euh, de vous rendre crédible et d'attirer plus de clients. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour vendre du contenu quand précisément, eh bien, on l'offre gratuitement où est-ce qu'on place la limite entre le gratuit et le payant Comment est-ce qu'on peut faire pour justifier son prix Qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir payer pour ce qu'ils pourraient trouver gratuitement Et bien c'est justement ce dont je vous propose de parler aujourd'hui. Mais alors, juste avant de vous parler de ce sujet en détail, je reprends mes bonnes habitudes pour mettre en avant... Une personne qui m'a laissé un avis sur iTunes. Alors, je sais que c'est un peu agaçant, je vous en parle quasi à chaque épisode, mais réellement, ça a un impact très fort sur la visibilité de ce podcast. Donc, si vous voulez me donner un coup de main, me soutenir ou, eh bien, juste me faire savoir que c'est bien ce que je fais, que ça vous plaît et qu'il faut que je continue, eh bien, prenez, s'il vous plaît, deux minutes pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aide énormément. Je vous mettrai, bien sûr, le lien sur les notes de l'épisode. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier Fidèle 303. Donc bien sûr, c'est toujours les identifiants iTunes. Hein, donc Fidèle 303 qui écrit « source de réflexion et d'action je ».« suis jeune entrepreneur après 20 ans dans la banque. J'ai découvert il y a quelques mois votre podcast. Bravo !» Et merci, votre podcast est à la fois agréable à écouter, inspirant et source de réflexion. En plus, il apporte des conseils pratiques avec lesquels je peux m'inspirer pour mes propres plans d'action. Les invités et leurs témoignages sont aussi très intéressants. Merci encore. Alors du fond du cœur, merci à vous Fidèle 303. Si mon travail peut être inspirant, source de réflexion et incité à l'action, alors sincèrement, j'ai tout gagné. Merci à vous pour votre témoignage. Allez, je vous propose qu'on continue tout de suite avec notre sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'on paierait pour votre contenu si on peut, eh bien, y avoir accès gratuitement Alors, pour moi, la réponse est très simple. D'abord, il y a un premier constat à faire. Euh, payer pour du contenu qui existe euh, de façon gratuite, eh bien, c'est ce que font les gens tout le temps. Dès qu'on paie pour euh, un savoir, une connaissance, une expertise sur à peu près n'importe quel sujet, eh bien, on a payé pour une connaissance qui est déjà très probablement disponible gratuitement. Quasi toutes les connaissances, je parle là bien sûr hein, euh, des informations publiques, euh, je ne parle pas euh, de votre numéro de, de carte bancaire, hein, bien sûr, mais sinon, quasi toutes les connaissances du monde sont disponibles sur internet. Vous avez même, je le dis souvent, des cours de Harvard qui sont disponibles gratuitement. Donc vous, moi, tout le monde, euh, nous consommons tous les jours des connaissances qui sont aussi disponibles gratuitement quelque part sur le net. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on paie euh, pour quelque chose que l'on peut avoir gratuitement Eh bien pour deux raisons. Euh, la première, ça va être pour gagner du temps et puis la deuxième, ça va être pour se faciliter la vie. Ce que veulent les gens, ce que veulent vos clients, eh bien, c'est d'atteindre leur but en un minimum de temps et un minimum d'efforts. Et c'est précisément ça que vous proposez au travers de votre service parce que oui, ce que vous faites nécessite certaines connaissances et oui, ces connaissances sont, sont peut-être déjà disponibles sur internet, mais en plus de ces connaissances, eh bien vous allez proposer euh, tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, c'est quoi Ça va être, par exemple, euh, votre savoir-faire, votre personnalité, votre sens de la relation client. Enfin, il y a vraiment énormément de choses autour de votre seul Connaissance brute. Si je prends l'exemple d'une formation, c'est l'exemple le plus extrême puisque ben, on vend directement de la connaissance. Et bien même dans ce cas-là, on ne vend pas de la connaissance brute. Qu'est-ce qu'on va proposer euh, dans une formation Réfléchissez à euh, ce que vous recherchez, ce que vous attendez lorsque eh bien, vous achetez, euh, vous payez pour une formation. La première chose probablement que vous allez rechercher, outre encore une fois, la pure connaissance, hein, le pur transfert de connaissances. Première chose que vous allez en tout cas recevoir, c'est un cadre. Hein. Le fait même de vous inscrire euh, à une formation, que ce soit une formation en présentiel, en ligne, une formation dans une école, une formation professionnelle, finalement peu importe, hein, ça change pas vraiment le fond. Première chose que vous allez recevoir, c'est un cadre, c'est le fait de se dire « je suis inscrit » je suis inscrite à une formation je sais que cette formation a lieu de telle à telle date euh, est disponible à tel moment sur telle plateforme à tel endroit soit je dois moi-même me rendre euh, à un endroit physiquement soit elle est disponible sur une plateforme sur internet dont j'ai euh, le login le mot de passe etc etc euh, donc ça c'est un premier cadre hein, euh, physique ou en tout cas matérialisé deuxième cadre c'est un cadre de motivation dès lors que vous avez fait Dès lors que vous avez fait le pas de vous inscrire à une formation, c'est que vous avez une certaine motivation et le fait euh, de vous inscrire va vous motiver d'autant plus euh, encore plus bien évidemment si c'est vous directement qui payez mais même si c'est pas vous directement si vous payez via euh, votre compte CPF donc votre compte CPF c'est le, le compte euh, formation auquel toutes les personnes qui travaillent ont droit et qui vous donne en fait des droits à la formation donc vous ne payez pas directement dans le sens où c'est euh, des, des fonds qui sont sur votre compte formation qui sont alloués à la formation mais enfin fondamentalement c'est quand même bien vos fonds puisque euh, vous avez travaillé pour avoir le droit euh, à ces euh, prestations donc donc, vous payez en soi pour cette formation, ça vous donne une certaine motivation ou en tout cas, ça va venir renforcer votre motivation. Donc, vous êtes vraiment dans, engagé dans un système qui va vous faire avancer vers cette formation, vers, vers ce transfert de savoir. Et puis, en plus de ça, dès lors que vous êtes inscrit, inscrite euh, à euh, une session de formation, eh bien, vous allez vous organiser. Vous allez ne serait-ce que prévoir le temps pour pouvoir, et euh, eh bien, suivre cette formation. Donc, si on est sur une formation en présentiel, euh, bien évidemment, vous allez avoir des horaires, hein, très probablement, on va vous dire, vous allez recevoir une convocation, on va vous dire, vous avez rendez-vous à tel endroit, tel jour, de telle heure à telle heure, etc., etc. Euh, mais si vous êtes sur une formation en ligne, vous aurez probablement aussi... Euh, un certain timing, euh, la, la formation va débuter à une certaine date, se terminer à une certaine date. Selon les formations, on va vous dire que vous avez accès à la formation pour un temps déterminé ou pour un temps infini. Mais toujours est-il que, voilà, elle va démarrer cette formation à un moment précis. Et puis vous, vous allez dans votre emploi du temps euh, devoir libérer du temps euh, pour cette formation, que ce soit du temps pour, euh, eh bien, euh, visionner la formation, alors que ce soit un document écrit, un document vidéo, un audio, enfin là, peu importe, hein, mais pour en tout cas euh, prendre cette connaissance, euh, vous allez avoir aussi du temps, probablement, de travail qui peut être de la pure réflexion ou de la mise en place concrète euh, des éléments euh, que vous apprenez, euh, mais toujours est-il qu'il va falloir que vous prévoyez un certain temps de disponibilité pour cette formation. Donc tout ça, ça va vous créer un certain cadre que vous avez, qui est généré finalement par le fait de prendre une formation, une formation payante. Deuxième élément que vous allez finalement recevoir dès lors que euh, vous allez sur une formation un petit peu plus concrète comme ça organisée, ça va être un certain process. Euh, vous allez avoir très probablement euh, des rendez-vous. En plus du timing pur de « eh bien on a rendez-vous tel jour, à telle heure, à tel endroit euh, », vous allez avoir très probablement des temps forts dans cette formation, des rendez-vous, peut-être des sessions euh, en live. Je pense euh, par exemple aux sessions en ligne, bien souvent, en tout cas moi c'est ce que je fais, je donne des rendez-vous dans mon cas c'est tous les jeudis matin à 11 h on a une session de questions réponses en live avec les participants à la formation on va pouvoir échanger où je vais pouvoir directement répondre à toutes les questions donc on sait que c'est un rendez-vous bien particulier vous allez pouvoir avoir des euh, des rendez-vous ponctuels aussi hein. ça peut être des rendez-vous de coaching par exemple euh, ou autre hein. vraiment tout dépend de la formation mais en tout cas voilà des espèces de rendez-vous qui vont venir comme ça ponctuer euh, votre apprentissage tout tout au long euh, de votre formation. Et puis, vous allez avoir tout ce qui va être organisé par le formateur ou euh, la formatrice pour vous faire avancer. Euh, donc, ça peut être parfois des jeux, ça peut être euh, des exercices, bien sûr, des éléments de mise en place, des choses à rendre, pourquoi pas euh, Des examens, pourquoi pas hein, On n'est pas forcément à l'école, mais on peut quand même avoir des espèces de quiz, de tests, euh, plein de choses qui vont vous permettre de vous structurer, d'avoir un certain process pour vous permettre de vous voir avancer dans votre prise de connaissances et dans vos progrès. Tous ces éléments-là, Bien évidemment, ben ce n'est pas des éléments que vous allez trouver euh, construits comme cela sur Internet de façon gratuite. Sur Internet, vous allez avoir de la connaissance brute et à vous de l'emmagasiner, à vous de vous organiser, à vous de faire les démarches, à vous d'aller rechercher les exercices, à vous euh, d'organiser des sessions, si vous pouvez les organiser, euh, des sessions d'échanges avec d'autres personnes. Donc tous ces éléments-là, euh, vous ne les aurez sur une formation payante, vous ne les aurez pas, bien évidemment euh, sur le net de façon euh, classique. Autre élément que vous allez retrouver euh, sur une formation construite, euh, et je pense que c'est probablement l'élément euh, le plus important, c'est ce que j'appelle moi la curation, c'est-à-dire le choix qu'a fait le formateur ou, ou la formatrice, ce choix qu'il ou elle a fait de mettre en avant tels et tels éléments, telle et telle information dans votre formation. Pourquoi Parce que quel que soit le sujet qui est abordé, euh, que ce soit le sujet du marketing, dans mon cas, mais franchement, ça peut être euh, la jardinerie, ça peut être la couture, ça peut être, enfin, que sais-je, peu importe. Franchement, n'importe quel sujet, vous avez une montagne d'informations qu'on peut vous transmettre. Donc, nécessairement, ce qui va être extrêmement important, c'est que quelqu'un d'extérieur puisse choisir les éléments qui sont les éléments essentiels dans votre cas à vous. Euh, quand je pense au marketing, le marketing c'est un sujet extrêmement large. Euh, vous le voyez avec le podcast du marketing, on en est à l'épisode 89 et très franchement, <rire> j'ai pas fini, j'en ai sous le coude des épisodes, j'en ai plein et c'est logique parce que eh bien le marketing c'est un sujet extrêmement large, extrêmement vaste qui en plus évolue en permanence, donc on a toujours des choses à dire. Et la difficulté lorsqu'on veut se former en marketing, je prends le cas d'un entrepreneur qui a besoin du marketing pour faire euh, avancer son business, mais qui n'est pas un professionnel ou une professionnelle du marketing, et eh bien va falloir faire des choix et choisir sur quel élément de marketing, sur quelle stratégie euh, il va vouloir eh bien, se former. C'est ça pour moi l'élément peut-être le plus important que va apporter le formateur, la formatrice, et eh bien c'est de choisir ce dont il ou elle va vous Parler, de choisir les éléments qui finalement sont essentiels et seront réellement utiles et applicables pour vous, dans votre cas à vous. Et puis alors, il n'y a pas qu'une question de curation, de, de choix des éléments, il y a aussi une question d'ordre. Parce que pour bien comprendre un sujet, pour bien appréhender un sujet, surtout s'il est un petit peu complexe, hein, c'est pas forcément vrai, sur des sujets euh, un peu plus basiques je dirais, mais dès lors qu'on rentre un petit peu dans des sujets un petit peu techniques où il y a besoin d'un petit peu de réflexion, l'ordre des éléments, l'ordre dans lequel on va découvrir les éléments a une véritable importance parce que c'est ça qui va nous permettre d'appréhender euh, le sujet dans peut-être dans sa globalité. Donc le choix que va faire ce formateur, cette formatrice, de vous présenter le module 1 avant le module 2, avant le module 3, c'est pas du tout euh, un hasard et c'est ça qui va vous permettre de comprendre et d'assimiler rapidement et simplement les choses et des choses parfois complexes. Alors après, quand vous allez choisir un formateur, une formatrice, euh, ben bien sûr, vous allez choisir une personne. Euh, ça n'est pas une formation, ça n'est pas que le contenu de la formation, bien évidemment, c'est beaucoup aussi la personne, sa personnalité, euh, ce que cette personne vous inspire, euh, la confiance bien sûr que vous pouvez avoir dans cette personne. Et puis tout simplement, si cette personne vous est agréable, parce que clairement, suivre une formation quand la personne vous barbe, ça peut arriver, euh, ça va être un peu plus dur. Donc effectivement, la personnalité du formateur est extrêmement importante. Et si je tire un petit peu le fil de la personnalité, c'est pas qu'une question de personnalité, c'est bien sûr aussi une question de pédagogie. C'est-à-dire qu'un même sujet expliqué par deux personnes différentes ne va pas prendre du tout la même ampleur pour vous, ne va pas être assimilé, compris, entendu de la même façon parce que eh bien derrière tout ça il y a la pédagogie la façon de présenter les choses la façon d'expliquer les choses, donc dans votre choix, et eh bien bien sûr vous allez choisir une personne euh, dont la pédagogie vous vous convient finalement, tout simplement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaise pédagogie, d'ailleurs. Je prétends pas savoir qu'elle serait la bonne ou la mauvaise pédagogie. Moi, je pense qu'il y a des pédagogies qui conviennent à certaines personnes et d'autres à d'autres. Donc, voilà. C'est important, bien sûr, d'apporter cet élément-là. Et en tout cas, ça, c'est un élément en plus, la pédagogie, que euh, va apporter la personne et que vous ne trouverez pas ou vous trouverez moins. Vous pourrez trouver en partie de façon gratuite. Sur un podcast, par exemple, vous avez une partie de la pédagogie de la personne, puisque vous l'entendez. Euh, donc, vous avez cet échange qui peut se faire mais vous ne l'avez qu'en partie sur une formation plus concrète plus poussée plus organisée c'est là que vous aurez la véritable pédagogie de la personne et puis en plus de la pédagogie et ça je pense que c'est un élément euh, pas forcément simple à, à identifier euh, en tout cas a priori mais qui pour moi encore une fois surtout quand on va dans des sujets qui vont être un petit peu plus précis euh, qu'on va creuser un petit peu euh, ce qui va être intéressant c'est de regarder le point de vue euh, que va prendre euh, le formateur la formatrice en fait l'angle qu'il ou elle va prendre euh, une formation c'est pas seulement bien sûr euh, des éléments objectifs euh, dans une formation, on peut avoir des avis, on peut être critique, on peut faire des choix. Euh, J'invite même d'ailleurs euh, les gens à faire des choix parce qu'une formation complètement objective et linéaire, euh, ce n'est pas forcément inintéressant, mais encore une fois, on va perdre beaucoup de l'intérêt euh, d'échanger avec, avec un professionnel. Donc moi, je pense que l'angle, le, le parti pris de la personne euh, du formateur de la formatrice c'est extrêmement important euh, c'est important d'avoir euh, ouais, d'avoir un avis d'avoir un positionnement euh, pour utiliser un mot marketing mais un positionnement sur ce qu'on veut proposer encore une fois je vous donne un exemple sur le marketing vous allez avoir des gens qui vont vous euh, former euh, sur le marketing en utilisant ce que moi j'appelle un marketing offensif c'est-à-dire un marketing qui va aller comme ça chercher les clients qui va vendre qui est ce que j'appelle moi le marketing de la réclame. Vous voyez, le marketing qui va vraiment aller chercher le client de façon ultra proactive. Et puis, vous avez ce que j'appelle le marketing attractif, qui est un marketing finalement plus doux, plus posé, peut-être plus introverti, qui va plutôt, à l'inverse d'aller chercher, va faire en sorte d'attirer les personnes à soi, à son produit, à son service, peu importe. C'est littéralement deux visions du marketing euh, différentes. J'allais dire à l'opposé. Parfois, on peut jouer un petit peu des deux deux, hein, tout, tout n'est pas blanc ou noir évidemment, mais en tout cas euh, lorsque vous allez choisir une formation en marketing, et bien vous allez choisir d'entrée de jeu, d'aller vers quelqu'un qui va vous emmener plus vers du marketing offensif ou plus euh, vers du marketing d'attraction. Et puis dernière chose que vous allez aller chercher dans une véritable euh, formation, bien évidemment c'est l'échange, c'est l'interaction. C'est-à-dire que lorsque l'on a une formation euh, on a euh, un rapport avec le formateur ou la formatrice qui est éminemment important euh, la, la possibilité bien sûr de pouvoir poser des questions de pouvoir échanger, de pouvoir discuter bien évidemment euh, c'est au coeur euh, d'un principe de formation, mais il n'y a pas que ça il ne faut pas l'oublier, une formation à moins euh, d'être sur une formation individuelle, bien souvent quand on est en formation on est en groupe, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'interaction avec le groupe, et ça à mon sens on y pense bien souvent euh, trop tard, ou, 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 ou en tout cas on le, on le réalise une fois qu'on est dans la formation mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important important, c'est-à-dire que lorsque vous faites une formation de groupe, il y a une émulation avec ce groupe. Ce groupe va vous permettre d'avancer plus vite parce qu'il va y avoir un échange d'idées, un échange de points de vue, encore une fois, entre les différents membres du groupe, et ça, c'est extrêmement important pour venir construire toutes vos connaissances, et puis en plus de l'émulation, il peut aussi y avoir du soutien, parce que une formation, alors encore une fois, tout dépend du type de formation euh, qu'on va faire, mais si on est sur une formation qui va demander euh, vraiment du travail, euh, eh bien ça peut être fastidieux, fatigant, euh, difficile par moment, <rire> on ne va pas se le cacher, euh, d'aller de, de, voilà, jusqu'au bout d'une formation. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir des gens qui au même moment que vous suivent la même formation que vous, euh, sont dans le, finalement, ont les mêmes contraintes que vous, you <laughs> peut-être ont des baisses de régime également plus ou moins au même moment que vous, ou en tout cas comprennent que bah, c'est difficile parce que bah, vous faites cette formation en même temps qu'autre chose, en même temps que votre vie personnelle, que votre vie professionnelle, que sais-je. En tout cas, ces gens-là vous comprennent. Vous allez pouvoir créer une espèce de cercle de soutien qui va vous permettre finalement d'aller au bout de cette formation. Donc finalement, c'est tous ces éléments-là que vous allez aller chercher dans une formation pour laquelle vous allez payer, à laquelle vous allez vous inscrire. C'est vraiment tout cet ensemble-là euh, d'éléments en plus de la pure connaissance. Donc, quand on me dit euh, « Eh bien, euh, c'est quand même dangereux de donner euh, du contenu gratuitement euh, si tu vends une formation à côté. » Et encore une fois, là, je donne l'exemple de la formation, mais c'est vrai pour finalement n'importe quel service. Euh, dès lors que vous proposez quelque chose qui s'appuie sur une connaissance, si vous proposez cette connaissance, en tout cas si vous expliquez cette connaissance euh, de façon gratuite, on peut se dire que vous prenez le risque de perdre des clients. Moi, je ne pense pas parce que, bien évidemment, vous proposez bien plus que cette seule connaissance brute. Et encore une fois, cette connaissance brute, que vous la donniez gratuitement ou pas, elle existe déjà, elle est déjà forcément quelque part sur le net à moins que euh, vous travaillez sur une innovation absolument tout à fait nouvelle, et enfin une véritable innovation c'est le principe d'une innovation, d'être nouveau mais en tout cas quelque chose qui euh, vient d'être inventé réellement euh, bon voilà, on n'est pas on est rarement euh, chercheur en, en génétique moléculaire ou je ne sais quoi donc en général ce n'est pas le cas et si ce n'est pas le cas, très probablement c'est déjà quelque part sur le net et puis alors, petit tips, si vous vous dites, oui mais moi, dans mon sujet à moi, ce sur quoi je travaille, euh, c'est particulièrement euh, documenté. Il y a énormément de contenu sur internet qui parle euh, de mon sujet, donc ça va être plus compliqué. Et ben moi je vous dis non, <rire> en fait c'est justement l'inverse. S'il y a énormément de contenu gratuit, disponible sur le net, sur votre sujet, c'est une très très bonne chose pour vous, parce que beaucoup de contenu, ça veut dire que les personnes qui vont rechercher de l'information, euh, bien sûr vont trouver euh, de l'information assez rapidement, mais quand elles vont commencer à creuser, elles vont très rapidement se sentir dépassées par la masse d'informations, et c'est bien souvent ça d'ailleurs qui se passe, quand on veut creuser un sujet, connaître vraiment plus dans le détail un sujet, on se retrouve croulé sous une masse d'informations et c'est là où on va avoir besoin de quelqu'un d'extérieur qui va venir nous aider à, et nous proposer une offre finalement Organisée de cette connaissance et c'est cette fameuse offre payante. Donc encore une fois, si vous vous dites « Oh là là, mais vraiment sur mon thème, sur mon sujet de prédilection, il y a énormément de contenu gratuit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir proposer une formation payante ou un service payant qui s'appuie euh, sur euh, cette connaissance », Détrompez-vous, au contraire, c'est là que vous allez pouvoir le faire de façon encore plus efficace pour les personnes que vous allez aider parce que, eh bien, les personnes qui sont vraiment sérieuses, qui veulent vraiment être formées ou en savoir plus, aller plus loin sur votre sujet, eh bien, ces personnes-là vont avoir besoin d'aide pour organiser les choses. Dernière chose, dites-vous bien que gagner du temps, ça n'a pas de prix. Et c'est encore plus vrai, je pense, euh, quand on est entrepreneur. Donc, si vous vous euh, adressez à une cible, ce qu'on appelle B2B, à des professionnels, gagner du temps, ça n'a pas de prix, et gagner en sérénité, parce que, clairement, hein, quand, euh, quand vous donnez euh, une information organisée dans le bon ordre, etc., vraiment faite pour la personne, avec une curation qui fait que c'est vraiment on the point, directement vous donner la bonne information au bon moment à la personne, vous lui apportez énormément de sérénité parce qu'en fait cette personne tout d'un coup va ne plus avoir à perdre de temps mais en plus de ça va savoir ce qu'il ou elle a à faire pour aller plus loin, va avoir un plan, une espèce de, de chemin détaillé étape par étape. On le prend par la main finalement pour lui dire quoi faire et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura inspiré en tout cas, qu'il vous aura donné envie de réfléchir à cette stratégie de création de contenu. On en reparlera, c'est une stratégie qui m'est extrêmement chère, mais c'était très important pour moi bah, de vous parler de ce sujet-là euh, sous cet angle, parce que c'est vraiment une question qui revient très très souvent, est-ce que ça vaut la peine de créer du contenu gratuit, moi je le dis à 100%, en plus de ça je le répète souvent, vous gagnez des points en karma parce qu'il y a plein de gens qui vont consommer votre contenu qui ne seront jamais vos clients. Il faut vraiment euh, dépasser cet élément-là. Hein. Bien évidemment que tous les gens qui vont consommer votre contenu gratuitement n'ont pas vocation à devenir vos clients et n'ont jamais eu vocation à devenir vos clients parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas euh, en disposition ou qui n'avaient pas l'intention de payer pour aller plus loin dans le détail, etc. Ça, aucun problème. En revanche, ces gens-là, vous les avez aidés vous avez eu un impact potentiellement sur eux, vous leur avez facilité la vie à un moment ou à un autre, et ça, en soi, c'est plutôt assez sympa, je trouve. Si vous croyez au karma, je suis pas sûre d'y croire, mais si vous croyez au karma, bah vous prenez des points. Donc c'est toujours bon à prendre, et puis franchement, c'est plutôt sympa. On arrive à la fin de cet épisode, je vous le rappelle, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, si vous aimez le podcast du marketing, s'il vous plaît, prenez deux minutes pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, même si vous n'êtes pas sous Apple, on peut aller sur iTunes, c'est disponible sur PC, sur Android, sur tout ce que vous voulez, mais moi ça m'aide vraiment à faire connaître ce podcast, à le faire grandir, et puis en plus ça me soutient, ça me donne envie de continuer, donc s'il vous plaît, allez-y, je vous ai laissé le lien sur les notes de l'épisode. La semaine prochaine on parlera d'un tout autre sujet, on parlera d'Instagram et de comment faire l'audit de son propre compte. Pour nous en parler, j'ai invité une influenceuse d'Instagram puisque son compte est suivi par plus de 100 000 personnes et son blog d'ailleurs est suivi par plusieurs millions de personnes tous les mois. Alors je laisse monter le suspense, mais si vous êtes gourmande, il y a des chances pour que vous la connaissiez.